0: 레이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 주말을 앞둔 금요일 특별한 일이 없어도 마음이 좀더 가볍습니다 그런데요 부부 사이에 이런 얘기들은 오히려 마음을 무겁게 한다고 하네요 자 아내들이 말하는 제발 남편이 이 말만 하지 말았으면 하는 얘기인데요 4위 어, 그럴 줄 알았어 3위 당신이 보면 뭘 알아 2위 당신 탓이야 나만큼만 해라 였습니다 그리고 제일 싫어하는 남편의 이야기 1위는 나중에 얘기하지 였습니다 그냥 귀찮으니까 회피해버리는 상황인 거죠 자 여러분은 어떠세요 제발 이 말만 하지 말았으면 하는 말 혹시 아무 생각 없이 매일 하고 있지는 않으신지요 공감하기보다는 무시하는 듯한 분위기인데요 꼭 부부 사이에만 해당하는 얘기는 아닐 겁니다 자 이번 주말 가까운 사이라서 배려가 부족했던 가족과 친구들과의 대화에서도 좀더 신경 써보시면 어떨까요. 아마 훈훈하고 사랑이 넘치는 주말이 되지 않을까 싶습니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 요 그것이 궁금하다와 또 핫클릭 여행지 소개해드립니다. 방송 주행에 저희와 함께 얘기 나눠주실 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵 9730입니다. 짧은 글 50원, 긴글 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 콩 KONG를 다운받으셔서 생방송도 듣고 문자도 참여해 주시기 바랍니다. 핫클릭 이슈. 설랑설레 네. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 봅니다. 스토리닷의 유승찬 대표와 함께하죠. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 이 시간 어떤 이슈들 있나요?
1: 일단 네. 그 송환종 리스트에 대한 특검 논란이 네. 있었고요. 그리고 서울시 지하철 기본요금이 1050원에서 1250원으로 200원 인상된다는 이야기 회자되고 있습니다. 네. 교통요금 전반이 지금 서울 인천을 중심으로 올릴 것 같고요. 네. 네. 그리고 오늘부터 사전투표가 있습니다. 오늘부터 아, 내일까지 내일까지 요 사이고 예, 예, 재보선 사전투표가 네. 있어서 그것도 얘기가 되고 있습니다.
0: 네네. 자 먼저 여야간의 성환종 특검을 둘러싼 공방 그 얘기부터 좀 전해드릴까요?
1: 예. 네. 그 성환종 리스트 수사를 두고 그동안 특검에 대해서 신중한 입장을 보였던 그 새정치연합의 문재인 대표가 기자회견을 열었어요. 긴급 네. 기자회견을 열고. 그이 이번 성환정 리스트의 본질이 현정권의 불법 정치 자금이라며 특검을 통한 진상 규명을 촉구했습니다. 네. 세 국면을 맞게 됐는데요. 어, 기자회견에서 그문 대표는 이병기 청와대 비서실장을 포함해 의혹 당사자들은 물러나고 법무장관과 청와대 민정수석은 이번 수사에서 손을 떼야 한다. 음, 네. 그 얘기하면서 특검 필요성에 대해서 그 강조를 했는데 이것과 함께 그 성환종 리스트 파문에 단추가 됐던 게 이제 해외 자원 개발 비리 아니었습니까? 네. 이 자원 개발 비리에 대한 상설 특검도 제안을 했습니다. 즉 성환종 리스트에 대해서는 별도 특검을 그리고 음. 해외 자원 개발 비리에 대해서 상설 특검을 제안한 것인데요. 네. 이에 대해서 새누리당 김무성 대표는 비판적인 입장을 밝혔습니다.
0: 어떤 얘기를 하고 계시죠? 어, 네.
1: 지난해 국회를 통과한 상설 특검법에 의한 특검을 하는 건 얼마든지 환영한다. 네. 하지만 별도 특별도 특검을 하자는 것은 정치적 의도가 있는 것이다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 그 용산역에서 어제 기자들하고 만나서 이제 그런 얘기를 했는데. 그, 문 대표가 자원 비리는 상설특검법에 의하고 송환종 사건은 특검법, 별도특검법으로 하자는 것은 네. 특검을 하자는 건지 말자는 건지. 도저히 이해할 수 없다. 네. 뭐 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 그러니까 이제 이게 선거를 앞두고 정치 공방으로 이제 계속 이제 이어지고 있는 느낌인데 문재인 대표가 특검 도입을 주장하는 그 배경에는 이번 사건 이제 특사 논란, 특별사면 논란으로 변질되는 것에 대한 우려감이 좀 반영된 거죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 특검이라는 게 이제 지금 수사가 진행되고 중이지 네. 않습니까. 근데 특검을 하려려고 하면 특검도 임명해야 하고 이게 시간이 굉장히 네. 오래 걸립니다. 그러면 네. 국민적 관심도 사그라들고. 네. 그래서 이제 새정치연합은 애초엔 특검을 반대했죠. 그러니까 새누리당이 특검을 하자는데 일단 지금 수사를 좀 지켜보자. 뭐 이런 입장이었는데 이제 최근에 말씀하셨듯이 이완구 총리가 사퇴하면서 국면의 흐름이 어떤 그런 그 특별 사면 쪽으로 움직이는 것이 아니냐. 재보선이 코앞인데 그러면서 이제 다시 이제 특검을 통해서 음. 이 사건의 본질이 그 불법 대선 정치 자금이다라는 네. 것을 이제 부각시키기 위한 음. 뭐 이런 회견이었다 이렇게 해석하는 분위기가
0: 많습니다. 네, 자 SNS 반응도 살펴볼까요?
1: 일단 뭐 특검이라는 키워드가 어제 하루 특검을 검이 입력한 키워드 문서만 6천 건 정도 검색이 됐는데요. 네. 그러니까 누리꾼들은 문재인 대표 기자회견서속 속보 중심으로 그러니까 언론사의 속보를 이렇게 퍼나르는 것을 중심으로 이제 반응을 보였구요. 그니까 아주 뭐 격렬한 공방이 일거나 이러지는 않았습니다. 그러니까 특검 요구를 했다. 네. 뭐 김문성 대표는 반대했다. 뭐, 음. 뭐 이런 정도의 이제 얘기들이 공방에 오고 왔구요. 그 지지자, 한 지지자는 이제 그 문재인 기자 회견을세 가지, 세 가지로 정리를했어요 1. 특검을 통해 진실을 철저히 규명하라. 네. 2. 의혹 당사자들은 자진사퇴하라. 3. 법무장관과 부 민정수석이 일체 수사에 관여치 못하게 지시하고 약속하라. 이제. 문재인의 특검을 그 요약 설명한 거 지지의 입장을 표현만 한 거죠. 또한누리꾼은 근데 반대로 한마디로 야당은 건드리지 말고 8인 수사는 그민주당이주재와 법제화한 상설 특검은 안 되고 특 특별특검으로 해야 하고 네. 특별사면에 대해서는 나는 잘 모르겠다. 음. 뭐 이렇게 요약이 되네요라는 네. 비판적 견해를 밝히기도 했습니다.
0: 네. 앞에 거는 이제 표면적인 거고 뒤에 거는 속마음이다 뭐 이렇게 좀 해석을 네. SNS 반응을 통해서 네. 알수 있을 텐데 검찰의 반응도 궁금해요. 수사에 좀 진전이 있는 편인가요?
1: 네. 일단 뭐 청와대는 반박 입장을 표현했어요. 그러니까 네. 박근혜 대통령 난민 선방 수행 중에 민경욱 청와대 대변인은 브리핑을 통해서 야당 대표가 그런 말을 했다면 수사 에 영향력을 미치려한다는 의심을 받을까 우려된다 뭐 네. 이렇게 밝혔고요. 검찰도 뭐 좋지는 않지 않겠습니까? 기분이 네. 지금 수사를 한참 진행 그 중인데요. 그 특별 수사팀은 특검 그 도입 주장에 대해서 수사 는 수사만 생각하고 있다 어, 나름의 일정을 갖고 일정대로 수사를 진행하는 중이다 네. 이렇게 아주 뭐 음. 드라이하게 입장을 밝혔습니다. 그리고 지금 계속해서 이제 수사 진전 상황들이 이제 들어오고 있는데요. 그, 홍준표, 이, 경남지사죠. 네. 그, 이, 이, 어떤 그유나무계라고 중간 전달자로 이제 지목이 된 분이 있지 않습니까. 네. 그러니까 성환정 전 회장이 지목한 유나무계 씨에 대해서 그 이것이 홍지사의 지시에 따른 것은 확인되지 않고 있지만 증거인멸 시도는 있었다. 뭐 네. 이런 이제 정황들이 지금, 어, 나, 나오고 있다. 이런 얘기가 있고요. 그리고 또그 특별수사팀은 그 서울의 한 검찰청 사무국장 일반직 고위공무원이라고 해요. a 국장을 공무상 비밀누설 혐의로 수사를 하고 있는데요. 네네 이거는 이완구 총리와 관련이 지금 있는, 있는 아, 것 같아요. 이완구 전
0: 총리에게 예.
1: 통화 기록이 계속 나타나면서 네네 그 이, 이런 수사 기밀을 음. 유출한 것이 아니냐 네. 뭐 여기에 대한 수, 수사가 진행되고 있다. 네. 뭐 이런 이제 수사 상황들도 계속
0: 얘기가 되고 있습니다. 네네. 자, 검찰 수사와 특검 논란 이제 앞으로 또 계속 더 뜨거워질 것으로 예상이 되고요. 어제 또 밤에 있었던 소식 중에 하나는 조희연 서울시 교육감이 1심에서 당선 무효형인 500만원의 벌금형을 선고받았잖아요. 네, 네. 뭐 1심임에도 불구하고 이게 적지 않은 파장이 일고 있는 것 같아요. 네. 파장이 있죠. 이제 네. 서울시
1: 교육감 4명이 줄, 줄줄이 지금 네. 이렇게 되면 이 당선 무효형을 받게 되는 셈인데요. 아직 물론 대법원 확정 판결까지는 더 남아있긴 하지만요 그쵸, 네.
0: 그래서
1: 어제 밤에 이거 이, 이, 이게 판결 소식이 전해졌는데 사실 특검 언급량보다 이 조희연 키워드가 더 많았습니다 sns에서는 네. 더 이제 휘발성이 더 컸다 왜냐하면 이게 서울시 교육감이 또 이제 교육감직을 잃을지도 모르니까 또 네. 그것도 선거와 관련해서 뭐 이런 사실이었기 때문에 그러니까 재판부는 그 1심에서 징역, 아, 저, 벌금 500만 원을 네네. 선고해서. 그러니까 100만 원 이상이 그렇죠. 형이 확정되면 당선이 무효가 되지 않습니까? 네. 네. 그래서 지금 그조현원 교육감이 고승덕 후보의 의혹에 관한 어떠한 사실도 확인하지 않은 채그 의견 표현을 굉장히 허위 사실을 공표했다는 네. 것이 검찰의 그 주장이었고요. 검찰은 700만 원을 구형했었죠 네. 그래서 이제 이것이 그 배심원 투표를 진행했는 이번에 됐거든요. 뭐 특이한 이번에 게 이제 국민참여재판에서
0: 네. 예 배심원들이 이제 모두 만장일치로 네
1: 그래서 만장일치로 유죄로 판단한 거죠. 네. 유죄를 그 의의 네. 의견을 밝혔어요. 그러니까 네. 배심원 중한 명은 300만 원, 여섯 네. 명은 600만 원이라는 의견을 보였다 그래. 그래서 재판부가 최종 500만 원 형을 확정을 했는데 네. 배심원이 만장일치로 이 판결을 했기 때문에 네. 여기에 판결에 대해서 이렇게 뭔가 이 비판하는 목소리도 크게 나오지 않았어요. 그러니까 어. 재판부가 그냥 판사가 그냥 판결을 했으면 그치. 이것도 사법적 네. 어떤 것이다. 이렇게 이런 얘기가 많이 나왔을 텐데 <웃음> 네. 국민참여재판으로 치러지면서 오히려 그런 어... 그 재판의 정당성은 더 확보한 것이 아니냐 뭐 이런 네. 이제 견해들이 많이 나왔습니다.
0: 뭐 이제 그래도 뭐 항소도 있고 이제 대법 판결까지 이제 시간이 있지만 뭐 굉장히 우려의 목소리가 있죠. 네.
1: 네. 이제 일단 교육이 백년지 대계라고 네. 하는데요. 그러니까 이게 교육감들이 임기를 다 채우지 못하고 특히 서울시 교육감 네. 같은 경우는 계속 그러지 않았습니까. 네. 그러니까 이번에도 네. 다른 일이 아니라 이제 선거 과정에서의 어떤 그 허위 사실 공표제로 음. 지금 기소가 돼서 이 이것이 나온 것이기 때문에 네. 더 이제 안타까움을 더 하고 있는데 앞으로 교육 정책. 이제 일관성을 잃어버릴까 이런 네. 우려의 목소리들이 많이 나오고
0: 있습니다. 진보 교육감으로서 굉장히 혁신적인 어떤 정책들을 많이 펼치고 있는 상황에서 네. 또 이제 뭐 어떤 정치적 공방으로도 이어지지 않을까라는 또 우려도 좀 있습니다. 펼쳐놓은 네. 정책들이
1: 많은데 네. 이것이 어떻게 될 것이냐 뭐 여기에 대한 이제 우려의 목소리들이 많이 나오고 있는 거죠.
0: 네 오늘 소식 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 네스토리닷세 유승찬 대표와 함께했습니다. 소셜 분석 그것이 궁금하다. 수취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 얼마 전 sns를 통해서 서로가 서로의 행방을 몰랐던 음. 한국인 쌍둥이 자매가 극적으로 이제 만나서 화제가 네. 된 적이 있었잖아요. 이 내용이 곧 영화로 만들어진다면서요. 네,
2: 그렇죠. 저도 이 소식을 처음에 sns를 통해 전달받고 정말 감동을 먹었는데요. 네. 또아 이제는 sns를 통해서 전 세계가 연결되어 있구나라는 걸 느꼈습니다. 네. 왜냐하면 이 다큐멘터리에서 나오는 푸터먼과 브로드라고 하는 이제 두 나라로 떨어져 있는 쌍둥이에요. 그런데 어떻게 떨어지게 됐냐면 두 자매가 부산에서 태어나서 생후 3개월 만에 각각 미국과 프랑스로 입양이 되게 됩니다. 네. 그리고 입양이 된 후에 미국 국적의 서맨사프터먼 할리우드에서 영화 배우를 했고요. 프랑스 국적에 있는 친구는 패션 디자이너로 각각 활용을 했습니다. 네. 그런데 이두 명이 25년 만에 페이스북을 통해서 서로의 존재를 우연히 알게 된 네. 거예요. 그러니까 는 태어나자마자 헤어졌기 때문에 쌍둥이인지도 모르고 살았는데 그들이 알게 된 거죠. 그런데 그들이 알게 된 이유가 보면 이 프랑스로 입양된 브로드가 영국 런던에서 이제 패션 디자인을 공부하던. 친구가 있었습니다. 그데그 친구가 유튜브 동영상 속에서 아시아계 배우를 봤는데 네. 어, 그 친구가 너무 닮은 거예요. 어, 그래서 네. 어, 이렇게 닮은 사람이 있구나라고 해서 그 이제는 페이스북에서 찾아보게 됐죠. 그랬더니 너무 비슷하니까 영혼의 끌림이라고 보통 우리가 네. 얘기하잖아요. 네. 그런 것들을 느끼면서 쪽지와 프로필 사진을 보냈다고 합니다. 그랬더니 이제 이두 사람이 화상통화죠. 이제 온라인 화상통화를 통해서 서로를 알아보게 됐고요. 결국에는 이두 사람이 3개월 동안의 화상통화 끝에 만나서 유전자 검사까지 했었는데 네. 어, 실제로 이두 사람이 똑같다라는 응. 걸 느꼈다는 거죠. 응. 그래서 쌍둥이라는 걸 느꼈고 이 응. 내용 자체를 다큐멘터리로 만들겠다라고 해서 소셜 펀딩을 했어요. 네. 그래서 사람들에게 아, 우리가 이런 거를 모, 모집을 하겠다라고 했는데 한달 만에 8만 달러가 보였다고 합니다. 그러니까 그만큼 많은 사람들이 공감하고 네. 이제 많은 이야기들을 했다는 것이죠.
0: 네네. 네. 이거 지금 그냥 간단한 줄거리만 들어도 굉장히 막 가슴 뭉클한 네. 얘기인데 네. 영화로 제작되다니 굉장히 뭐 기대가 되네요. 네네. 네. 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 뭐 예전에 우리나라가 무슨 그 영화 수출국 오명을 이제 안고 있었는데 음. 뭐 과거의 일이라고 생각하는데 최근에도 이병이 많이 이뤄지고 있나요?
2: 네. 아나운서님 혹시 네. 2006년부터 입양의 날이라는 것이 지정된 거 알고 계세요? 하,
0: 입양의
2: 날이 언제예요? 네. 5월 11일입니다.
0: 아, 가정의 달인 5월에 이렇게 또 네, 입양의 그리고 날이 자리 잡았네요 네. 그리 11일인 이유가요. 네. 한 가정에서
2: 한 명의 아동을 입양하자. 그래서 1일. 그래서 11일로 네. 정했다고 해요.
0: 네네. 그런데
2: 이제 입양의 날은 올해 이제 두 번째로 불과하지만 한국땅에서의 입양의 역사는 깁니다. 네. 육이오 5라고 하잖아요. 네. 그 전쟁 때부터 있었던 이제 참상을 알리는 영화부터 시작을 해 가지고 이제 홀트와 여러 것이 이제, 시, 이제 생기게 됐는데요. 네. 최근 10년간의 수치를 살펴보면 1년 평균 2,500명 정도의 아이들이 아직도 입양되고 있습니다. 특히 국외로 입양되어지고 있는 아이들 역시 평균 1,200명 정도가 되고 있습니다. 네. 이 물론 최근 이제 많은 캠페인 등으로 이 비율이 낮아져서 2013년에는 전체 입양의 한 25%가 해외로 입양되긴 했지만요. 여전히 높은 수준입니다. 그런데 이게 참 아이러니한 현상이다 라고 소셜상에서 이야기를 해 주시는 분들이 많았는데요. 그것이 이제 바로 우리의 이제. 그 출산율과 비교를 해서 사람들이 얘기를 많이 하시더라고요. 이제 2006년에 유엔에 따르면 한국의 출산율이 1.19명으로 홍콩, 우크라이나, 슬로바키아에 비해서 네 번째로 낮은 출산율이라고 합니다. 네. 이렇게 되면 결국 인구가 줄어든다는 것인데요. 그런데 한편으로는 또좀 부끄러운 통계가 하나 나왔습니다. 이 미국 국무부에서 통계를 보면요. 지난해 우리나라에서 해외에 입양된 아이들이 627명입니다. 그러니까 미국에 간 아이들만요. 그런데 그것이 중국, 에티오피아, 러시아에 이어서 아직까지 세계 네 번째로 많은 아이들을 미국에 입양을 네. 보내고 있다고 합니다.
0: 아직도 여전히 우리나라에선 건너가는 네. 아이들이 많다는 얘기군요. 그렇죠. 네. 이제
2: 그러다 보니까는 아, 이제 우리나라가 세계 경제 규모가 11위까지 그러게요. 올라온 경제대국 한국인데 네. 언제까지 이 아이 수출 강국이라는 오명을 벗을 수 있을까에 대해서 이제 걱정을 음. 하는 의견들이 많았습니다.
0: 사실 이제 국내 입양을 조금 더 이렇게 많이 어 선호해야 되고 이게 많이 이렇게 뭐라 그래야 돼요. 국내 입양을 이제 홍보도 많이 하고 그렇죠. 좀 이렇게 예, 활성화 시켜야 되는데 아직도 이렇게 국외로 가고 있다는 게참 아쉽네요. 네네네. 예. 좀 뭔가 이렇게 입양에 대해서 아직 좀 꺼리는 문화가 있어서 그런가요? 그렇죠.
2: 네. 이제 아무래도 우리나라에 이제 뿌리 깊이 박혀 있는 이제 네. 혈연 위주의 가족 제도. 네. 실제로 이제 한국 보건사회연구소에서 이제 발간한 우리나라 국민이 입양을 기피하는 이유에 대한 보고서를 보면요, 이 친자녀처럼 사랑 양육할지에 대한 걱정. 그리고 혈연 위주의 가족 제도 때문에 입양을 기피한다는 대답이 60%가 넘었습니다. 네. 그런데 경제적인 여유가 없어서라는 대답은 12%밖에 나오지 않았어요. 그러다 보니까 이제 많은 아이들이 해외로 떠나게 되는데 여기서도 좀 아이러니한 게 입양을 하려는 입장에서는 경제적인 여유에 대한 걱정을 많이 안 하고 있잖아요. 네. 그런데 실제로 아이를 낳은 엄마들, 그러니까 뭐 예를 들어서 어떤 이유 때문에 아이를 낳아서 키우고 싶어하는 엄마들은 네. 경제적인 이유 때문에 아이를 입양을 많이 보낸다고 합니다. 네. 네. 그러니까 최근에 입양아동들이 이제 과거와 다르게 99%가 결혼한 상태 가 아닌 비혼모 어머니들이 많이 이제 입양을 하게 되는데요. 그런데 이제 그 아이들에 대해서 그 어머니에 대한 정책적인 보조가 거의 전무한 수준이라서 실제 비혼모들은 이제 사회 시선뿐만 아니라 경제적인 이유 때문에 아이와 이별한다는 통계가 네. 있었습니다. 네. 그리고 이제 여성가족부의 이제 여성가족부의 조사에 따르면요. 이런 것들이 우리나라에서만 있는 현상이라고 해요. 네. 그래요? 네, 해외에서는 어, 입양이라는 것을 볼때 특히 이제 비혼모들이 이제 아이를 키울 때 경제적으로 복지정책을 통해서 어 경제적인 이유 때문에 아이들과 헤어지지는 않을 수 있도록 많이 도움을 주고요. 어, 실제로 이제 우리나라에서도 비혼모 중 10명 중 4명이 경제적인 지원이 있다면 아이를 양육할 의사가 있다라는 응답을 하였습니다. 네. 그만큼 이제 경제적인 지원만 되더라도 이 입양을 줄일 수 있다라는 네. 것으로 볼수 있겠죠.
0: 네, 조금 젊은 세대들은 이 입양과 관련해서 좀 다른 생각을 하고 있지 않을까 싶기도 한데 네. SNS 통해서는 어떤 얘기들이 나오고 있죠?
2: 네, 어, 분석을 하는데 솔직히 말씀드리면 조금 힘든 부분이 있었습니다. 어떤 면에서. 왜냐하면 음. 입양을 이제 SNS 분석하면요. 한달만해도 글이 만 오천 건이 나옵니다. 네. 그런데 그 글의 대부분이요 유기견, 아
0: 그렇죠. 그리고 그치요. 유기묘 그런 것처럼 애완동물에 네, 맞아요. 대한. 맞아요. 그것도 역시 입양이라는 단어를 쓰거든요. 그렇죠.
2: 아, 네. 그런데 이거 뭐 잘못됐다는 이야기는 네. 아닌데요. 인간 본연의 입장에 입양에 대한 관심이 네. 너무 이제 동물들에 비해서 너무 떨어지더라고요. 아, 그래서 아쉬운 조금 아쉬운 네, 면이 네, 있었고요. 네. 네. 하지만 그럼에도 이 입양에 관련된 SNS 이야기들이 있었는데요. 이제 특히나 이제 해외에 대한 이야기들이 많았습니다. 해외로 입양된 사람들에 대한 일종의 판타지를 깨야게 된다. 네. 이제 과거에 보면 해외로 입양 가는 것이 어떻게 보면 일종의 벼슬 또아 거기 가서 돈 많이 벌어서 행복하게 사는 네. 이런 이제 이야기들이 많이 있었는데요 실제로 불행한 결말이 존재하는 것도 사실이고 아, 네. 네 그리고 특히나 이제 한국에 대한 애증이 복합된 정체성의 혼란을 많이 겪게 된다 네. 그렇기 때문에 아 해외로 입양 가는 것이 좋지만은 않다라는 이야기들이 정말 많았고요 특히 뭐 아이들 몇몇이 양 아버지들 손에 살해당했다라는 뉴스들도 있더라고요 <웃음> 아이고, 그러다 보니까 이제 끔찍하고 속상하다. 네. 라는 이야기가 있었고 실제로 해외로 입양된 사람들의 이야기들이 있었습니다. 네. 그런데 그런 사람들이 이제 국내에 와서 나의 이제 친부모와 친자녀를 음. 친부모를 찾기 위해서 노력을 하는 사람들이 네. 많았는데요. 그것을 통해서 내 뿌리를 찾는 것에 대한 행복도 있었지만 이제 자신을 키워준 부모 그리고 네. 낳아준, 부모, 낳아준 부모의 갈등이 있었던 것들이 있었습니다. 실제로 뭐 이런 것들입니다. 자기의 생일을 몰라서 입양기간이 지어준 가짜 생일이 올 때마다 우울해지는 친구가 있었는데 한국에서 드디어 생모를 찾아서 진짜 생일을 알게 됐다고 합니다. 네. 그런데 이제 며칠 전에 가짜 생일날 양모에게서 생일 축하한다는 메시지를 받은, 받았더니 이 사람이 제 생일은 오늘이 아닙니다라는 이야기를 했다는 거예요. 네, 네. 그러니까 는 나에게는 내 생일이 오늘이다라고 이제 양모가 얘기를 해줬었는데 아 이거는 입양기간이 지어진 날짜고 이제 저는 진짜 생일을 찾았는데 왜 그러세요라고 얘기를 했더니 너야말로 왜 그러냐. 아, 너를 사랑하고 키워주고 네가 한국에서 생물을 찾는 것도 왜다 지지했는데 어머니는 만나자마자 네가 왜 이렇게 변하느냐. 어, 이런 갈등이 하면서. 또
0: 빚어지는데. 네. 네. 실제
2: 그런 갈등들도 있었고요. 네네. 그럼에도 참 우리나라에서 보면 해외로 입양간 사람들에 대한 혜택이나 관심이 별로 없다가도 입양인이 해외에서 대단한 일을 해내면 마치 우리나라의 자랑이냐 이야기하는 부분을 참 싫어하시는 분들이 많더라고요. 네네. 특별히 이제 얼마 전이었죠. 프랑스에 입양된 여성 장관이 이제 우리나라에서 탄생을 했잖아요. 그랬더니 아, 아그 사람은 분명히 프랑스 사람인데 왜 우리나라에서 꼭 우리나라 사람 된 것처럼 왜 그렇지? 라는 이야기들.
0: 네 이제 다문화 국가 어떤 그런 환경에서 우리가 입양에 대해서 좀 달리 생각해 봐야 되는 시점인 것 같은데 건강한 입양 문화 어떻게 만들 수 있을까요?
2: 네뭐 소셜에 다양한 이야기가 나왔지만요. 한두 가지로 정리를 해드리면 내가 입양하지 못한다면 적어도 입양한 사람들에 대한 편견과 이상한 눈으로 바라보지 말고 입양을 하는 사람들이 있으면 응원해 주자는 건데요. 내가 못한다고 라 하면 최소한 그 사람들에게 응원을 해 주고 또 자신의 아이를 낳아서 열심히 키우려고 하는 비혼모들도 우리가 죄악을 저지른 사람처럼 취급하지 음. 말고 응원을 해 준다면 실제 이 문화 자체가 변하지 않을까 작은 움직임부터 변할 수 있다라는 이야기들이 많았습니다.
0: 네. 입양을 향한 우리 어떤 사람들의 어떤 시선의 변화가 꼭 필요하다는 말씀으로 정리해 보겠습니다. 오늘 입양에 대한 소셜분석 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께했습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나보겠습니다. 역사 여행가 권기봉 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 한국인이 꼭 가봐야 할곳 한국관광백선. 이제 오늘 세 번째 시간입니다. 호남권과 제주, 충청권이 남아있네요. 네. 예. 오늘 굉장히 좋은 곳 많이 소개받을 <웃음> 것 같은데 먼저 호남권부터 알아볼까요?
3: 네, 요즘에 아주 날씨가 좋은 곳이죠. 네. 18곳이 선정됐는데요. 네 특이한 점은 강원도나 수도권은 새로 선정된 곳이 많았지만 반대로 호남권은 이 관왕 비율이 가장 높았습니다 네. 한마디로 이 시민들의 선호도가 크게 변하지 않았다는 얘기도 되고 또 한편에서는 호남에서는 새로운 강광자원이 발굴되지 않았다는 음. 이제 의미도 될 텐데요 여하튼 이 관왕의 오른 곳 중에는 이제 선운산이나 내장산 덕유산 그리고 무동산처럼 주로 산이 네. 많았습니다 네, 그게 특징이었고요. 그 외에도 이제 순천만 생태공원이나 그 보성 녹차밭처럼 산은 아니지만 그래도 이 자연과 생태를 아우를 수 있는 곳이 이름을 올렸습니다.
0: 네, 이제 아무래도 더 빨리 KTX를 통해 갈수 있으니까 예, 호남권에 그렇죠. 좀 많이 귀가 솔깃해지는데 예. 새로 선정된 곳은 어떤 곳들이에요?
3: 네, 이 요즘에 특이한 점이 근대 문화유산에 대한 관심이 조금씩 커지는 것 같아요. 네. 어, 대구도 이제 선정이 두 곳이나 됐지만 이 호남권에서도 군산의 구도심이 선정이 됐습니다. 그곳에 가 그곳에 가면 이제 여러 일제 강점기의 건물들이 많이들 남아 있고 심지어 일제 때그 신사 건물도 지금 어. 불교 사찰로 이용이 되고 있거든요. 또는 이제 창고 건물들을 개조해서 갤러리로 쓰는 곳들도 있는데 그 음. 지역이 선정이 됐습니다. 그리고 섬진강가에는 이제 기차마을과 임신 그리고 이제 섬진강가에 있는 기차마을과 임실의 치즈마을 아, 네. 그리고 순천 나간읍성처럼 한 곳의 어떤 특정 스팟보다는 네. 어떤 구역 개념의 마을들이 많이 선정이 됐습니다. 네. 뭐 역사든 음식이든 기차든 확실한 테마를 주제로 하는 곳들인데요. 이관항에 오른 그 전주 한옥마을 같은 경우도 고려하면은 다른 지역에 비해서 마을 단위로 선정된 곳이 어, 상대적으로 많은 것 같습니다.
0: 네네. 자, 제주도로도 가보겠습니다. 그리고 예. 아, 관광객들 엄청나잖아요. 예, <웃음> 그렇죠. 어디가 이제 특별하게 또 이번에 예 거론이 되고 있나요?
3: 네, 이것도 이제 뭐 수년째 아주 인기를 많이 얻는 곳이죠. 네. 지금까지는 벌써 26개 코스나 개발이 돼 있는데요. 제주 올레죠. 네. 예, 제주 올레를 비롯해서 뭐 사려니 숲길이나 아,
0: 사려니 숲길 진짜 좋아요. 안개 자욱할 때참 좋아하는 곳 중에 하나예요. 네. 예.
3: 그리고 비자림, 한라산, 네. 뭐 성산 일출봉 같은 그 건강도 챙기고 네. 또 이제 비경도 만끽할 수 있는 곳들이 두루 선정이 됐습니다. 네네. 네. 특히 요번에좀 특이한 점은. 김영갑 갤러리 두모학이라고 아, 예. 하는 사진 갤러리가 선정이 됐는데요. 네네. 어 이곳은 점점 이제 찾는 분들이 많아요. 사진도 네. 보러 가지만 또 커피도 맛있어서 많이 가시는데 어이 김영갑 선생의 또 스토리도 좀 짠한 그렇죠. 부분이 있지 않습니까? 네네. 이 제주에 한마디로 이제 시체말로 꽂혀죠그 음. 당시에 이분이 그래서 네. 85년부터 2005년까지 거의 20년 동안 제주에 머물면서 네. 사진 작업을 하면서 제주의 아름다움을 이 파노라마의 시각으로 네. 알려낸 분이죠. 네. 하지만은 이루게릭 병에 걸려서 추인을 넘기지 못하시고 결국 네. 돌아가셨습니다. 그렇지만 그 이제 후대 분들이 음. 그 사진 작품과 유지를 모아서 이 분교를 하나 네. 이 개조를 해서 이 갤러리로 쓰고 있는데요. 아, 참 한국에 여러 사진가가 있지만 네. 이 김영갑 선생이 이 제주라는 섬을 새로운 시각으로 알려냈다는 점에서 네. 뭐 백선 선정된 걸 떠나서 꼭 네. 한번 가 보시기를 저는 네.
0: 제주의 실물 그 자연을 눈 그대로 보는 것도 좋지만 이 김영갑 갤러리에 가면 얼마나 그 많은 애정을 갖고 그 제주도의 풍경을 봤는지 굉장히 마음이 짠해지고 경건해지거든요. 저도 (웃음) 강추입니다. 또 어디 있을까요?
3: 네. 제주는 사실은 이 자연 이 생태계에 관련한 것들이 많이 선정이 됐는데요. 어떻게 보면 이게 또 한계일 수도 있는 것 같습니다. 제주가 여러 문화유산도 많고 역사적인 현장도 많은데 자연물 위주로 됐거든요. 그래서 백선에서는 다뤄지지 못했지만 한 가지 제가 이제 보완적으로 말씀을 드리자면 어, 제주에는 어, 우리가 제주에 가시면 평화의 섬이라는 문구도 많이 보게 되는데 사실 이외에 가장 아픈 기억이 남아 있는 곳이 또 제주이기도 합니다. 어, 예를 들면 어디죠? 어, 예컨대 그 백선에 선정된 성산일출봉을 주로 올라가기만 하시잖아요. 그런데 그 밑에 포구 쪽으로 내려가시면 구멍들이 뿡뿡 아, 구멍들이 네, 숭숭 뚫려 있는 것을 보실 <웃음> 수가 있는데 어, 지금 이제 해녀분들의 어떤 어구 이 물고기나 아니면 이 해삼 잡는 이런 어구를 보관하는 창고로 쓰시기도 하지만 실제로 이곳은 일제 때의 그 군사 대기소. 군인들의 대기소였었습니다. 아
0: 그런가요? 네. 예, 우리가 네, 네.
3: 전투기를 타고 자살 공격을 하는 걸 카미카제라고 네. 하는데요. 그 외에도 잠수정이나 고속정을 탄 어. 그 자살 부대도 있었습니다. 네, 네. 행여 이제 미군이 올라오게 되면 돌격해서 이제 자살을 하는 거죠. 네. 카이텐과 운요라고 부르는데 이 잠수정이나 이 고속정을 대기시켜 놓는 그런 곳이었습니다. 그래서 네. 이 성산 일출봉 밑에도 많이 있고요. 또 송악산 밑에도 있고, 네. 또 송악산 근처에는 이제 알뜰르 비행장이라고 해가지고. 네. 일제 때의 그 전투기들이 착륙하고 이륙했던 그 전투 비행장터가 지금도 남아 있고 격납고도 남아 있습니다. 지금 네. 마늘밭으로 쓰이고 있는데 그런 곳들도 이 자연유산을 즐기는 틈틈이 가시면 네. 제주의 석살까지 아주. 다 보실 수가 있지 않을까 싶습니다
0: 네, 그 아름다운 비경에 숨겨진 전쟁의 흔적들까지 좀 예. 보면 좋겠네요 자, 충청권은 어디가 선정됐어요? 네,
3: 충청권은 지난주에 다룬 인천처럼 울산입니다 충남에서 다섯 곳, 충북에서 다섯 곳, 네. 아, 충북에서는 세 곳이죠. 그리고 대전에서 두 곳이 선정이 됐는데요. 아주 적은 수치입니다. 인구나 면적을 이 비례로 봤을 때는요. 특히 충북 같은 경우에는 세계 시인 청주, 충주, 제천에서는 한 곳도 이름을 올리지 어, 왜 못했는데요. 그렇죠. 이
0: 충주나 제천은 굉장히 아름다운 곳이 많은데. 그렇죠. 네.
3: 그게 보니까 그 청주 공항이 활기를 띠고 있고 요즘에 네. 또 호남고속철 이제 오성 분기역도. 뭐 올해만 에도한 400만 명이 이용할 걸로 예상이 되는데 거쳐가는 곳으로들 많이들 인식을 하는 것 같습니다. 네. 그래서 충청도에 머무르는 게 아니라 경상도나 전라도 혹은 강원도로 가기 위해서 지나가는 네. 곳 정도로 인식을 네. 많이들 하고 계시지 않나 하는 어, 생각이 좀 들었습니다.
0: 아니근데 단양팔경 같은 곳은 진짜 가는 곳마다 예. 혀를 내두르게 하는 그런 풍경 풍광들을 지니고 있는 곳인데 예. 좀 아쉽네요. <웃음> 그렇죠. 자, 그중에서 선정된 곳은 뭐 그런 면에서 굉장히 의미가 있겠네요. 네, 네. 그렇다고 볼수
3: 있겠는데요. 네. 우리가 지난달에 다룬 그 국립생태원이 백선의 이름을 올렸습니다. (2013년 12월) 말에 개관을 했으니까 사실은 짧은 시간 동안 아주 많은 인기를 끈 곳인데요 네. 그만큼 이~ 한국인들의 그~ 생태에 대한 갈증이 크지 않았나 싶습니다 네. 또 뭐~ 대전의 계족산 황토길이나 장태산 자연휴양림 그리고 괴산의 산막이 옛길 같은 곳들이 이름을 올렸는데 충청도에서는 특히 역사문화유산보다도 이렇게 휴식 혹은 휴양을 위한 곳들이 많이 선정이 됐습니다. 네. 물론 뭐 공주의 무령왕릉이나 뭐 부여 부서선성 같은 역사문화유산도 선정이 됐고요.
0: 네. 자, 3주에 걸쳐서 이제 한국관광공사가 발표한 한국인이 꼭 가봐야 할곳 한국관광 백선을 다뤘는데요. 예. 더 궁금한 게 있으면 어떻게 해야 되죠?
3: 네, 인터넷 사이트를 활용하시면 네. 아주 일목요연하게 정리가 돼 있습니다. 주소가 www.영어로 머스트 고 네. 그리고 숫자 1 0 0 o 점 k r 인데요 이곳에 들어가시면 지역별로 아주 잘 분리가 분류가 돼 있습니다.
0: 네. 이 완연한 봄에 3주간의 이 정보가 여러분에게 큰 도움이 됐기를 바라겠습니다. 자, 역사여행가 권기봉 씨와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네콩 게시판에 6 9공원님께서 군산에 가면 군산공원에서 음파호수까지 한번 걸어보세요. 멋집니다라고 또글 남겨주셨네요. 감사합니다. 게시판에 들어오셔서 빅데이터 주간 키워드 탑10이 있거든요. 이것도 확인하시면 한 주간의 시사도 쫙 정리할 수 있다는 거 잊지 말아주시고요. 자 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리하겠습니다. 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.